0: Одним из самых сложных, казалось бы, кризисов называется кризис веры. Страшная история, ничего страшного. У всех это бывает. Да, да, абсолютно у всех. Пойдемте, я вам все расскажу и объясню, почему этого не стоит бояться. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем говорить о Шуве. И сегодня мы, наверное, поговорим, на мой взгляд, об одной одной из самых таких тяжелых вещей, одном из самых тяжелых испытаний как кризис веры. Даже.. Любой человек, который справился со самыми тяжелыми испытаниями, какими-то там преградами, рано или поздно, на мой взгляд, это наступает. Наступает некий кризис веры. Давайте помимо что такое кризис веры. Эм, человек, который решает себя улучшить, решает ступить на э, вот эту дорожку по самоулучшению, почему он начинает это делать? Потому что у него были какие-то вопросы к самому себе, к этому миру, в котором он живет. И он надеется, что благодаря самоулучшению, либо, э, если он встает на путь веры в Бога, он ответит на эти вопросы. И тут может появиться проблема. Какая? Эти вопросы могут рано или поздно к нему вернуться, и он увидит, что ответов он так и не получил. Соответственно, все, что он проделал до этого, не имеет никакого смысла. Либо же он получил ответы на эти вопросы, но у него появились новые на которые теперь ответа он не получает. Соответственно, видимо, все опять же возвращается на круги своя. Значит, все, что я делал до этого, снова не имеет никакого смысла. И тут, как правило, люди делятся на два типа. Есть люди, которые останавливаются, ничего не делают, и решают для себя, что пока я не отвечу на эти вопросы, пока мне не ответят, почему, что и зачем, и как, дальше идти я не буду, Есть другие люди, таких, слава богу, большинство, которые говорят себе, окей, вопросы у меня есть, я буду двигаться дальше и буду решать и искать ответы на эти вопросы параллельно с моим движением вперед. И потом, возможно, я найду ответы на эти вопросы. Э -э Откуда это может появиться? На самом деле все это появляется из очень простой истории. Из-за ваших знаний. Вы обучаетесь, вас обучают, вы понимаете и осознаете что-то новое, и, соответственно, у вас появляются новые вопросы, которые нужно ответить. Получается, что кризис приходит из-за знаний. И, казалось бы, это ужасно. Звучит это ужасно, но, на самом деле, ничего плохого здесь нет. Потому что в этом как раз-таки есть весь иудаизм. И есть как раз-таки весь э, путь улучшения в самом вопросе. Мы задаем себе вопросы, мы ищем на них ответы и идем дальше. Если мы учимся, не осознавая, и вопросы у нас не появляются, то вы сами понимаете, кто мы такие. Мы либо животные, уж простите, если это звучит больно, либо просто роботы. Но вам, нам с вами хочется не верить, что мы не те, не другие, а мы люди. Человек разумный, который умеет задавать вопрос. И тут появляется проблема. Что такой человек, перед, перед которым стоит только вопрос, на который он не может дать самому себе ответ, значит, можно задумать, что, а может быть, я, в принципе, тогда не достигну вот этого и этого идеала, как, если мы говорим про иудаизм, что, может быть, я не стану до конца религиозным человеком. Я же не смогу это принять. Я не могу постоянно оставаться с вопросом. Люди, которые религиозные, по моему взгляду, да, ошибочные, опять же, видимо, да, так, говорит, так думает про себя этот человек, они, у них нет никаких вопросов. Они все понимают, они прекрасно знают, что они делают, и им комфортно со своим, э, со, со своим «я», со своей жизнью. Но это не так. Как я уже сказал, весь иудаизм и вся идея роста – это постоянный вопрос. Даже у религиозных людей появляются вопросы, периодически на которые они долго не могут найти ответы. Более того, чем выше ты стоишь, тем более высокие у тебя вопросы. То есть человек, который уже далеко и давно в религии, либо просто в пути самоулучшения, понятно, что не будет у него вопросов, связанных там столько с, с первыми шагами во всех этих э, дорогах. Это понятно, потому что человек это перерос. Но они не могут не появляться вообще. Э-э-э, причем откуда него могут появиться? Опять же из-за того, что его окружают. Иногда его окружающая действительность не совпадает с тем, что он бы хотел видеть вокруг себя. И поэтому появляются у него вопросы. А такие люди живут везде. Неважно, насколько вы правильны или неправильны. Поэтому этот процесс, как мы уже не единожды говорили, это тяжелый процесс, это процесс роста. И всегда происходят какие-то преграды. И этот рост, он неизбежно связан с новыми какими-то стрессами, потому что вы ответили себе на вопрос, вам нужно это закрепить. Вам нужно что-то осознать. Войдете дальше, и это происходит постоянно, 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 постоянно. Вера – это не посылка, которую, вы когда вы получаете, вы можете где-то поставить ее в сторонку, и с ней ничего не произойдет. Вера – это посылка, которую нужно открыть, разобрать и понять, как она работает. Другими словами, постоянно задавать вопросы. Другими словами, еще можно сказать, что вера – это особенность человеческого естества. Чтобы было понятнее, придем аналогию. Человек, который рождается с музыкальными данными, одаренный музыкант. Он не выходит на сцену и сразу же начинает играть потрясающе. Он идет в музыкальную школу. Он начинает развивать в себе вот этот талант, называет себе этот дар. Способность, поэтому называется способность. Ты способен к этому. Ты можешь ее развить, а можешь ее не развить. Но если ты будешь ее развивать, то это может перерасти в дар, кстати. В любом случае, это постоянные работы и улучшение своих способностей. И музыкант, который играет годами на сцене, он может быть гениальным музыкантом, признанным во всем мире, он же всегда тренируется. Он же эм, разучивает новые произведения, он репетирует. Это не значит, что отучившись и получив признание всемирное, ты теперь можешь выходить на любую сцену, не готовясь к этому абсолютно никак. Нет, конечно. Ты... Улучшаешь себя, свои навыки, свои умения. То же самое работает с верой. Вера – это вещь, которая постоянно в тебе растет, и ты ее должен над ней работать. И работать должен так, чтобы она вошла в тебя на такую глубину, что вопрос, который у тебя появляется, ты сможешь сразу на него ответить. Но это практически нереально. И поэтому вера – это наше естество, которое мы должны, обязаны развивать. А принимать все на веру, это, видимо, в данном уже формате, в данной формулировке, она не очень правильная. Обычно, когда мы говорим «принимать все на веру», это значит, что мы не хотим задумываться, почему это так, а это так. Вера же – это вещь, которая мы, другими словами, друзья, мы верим в это, но мы хотим понять, почему это так. Некоторые люди очень гармонично живут с вот этой э, проблемой вопросов, на которые они не могут найти ответы. Они просто как-то живут параллельно и ищут в книгах, даже иногда у друзей, и в опыте жизненном. Некоторые же наоборот. Они не могут двигаться дальше, как я уже говорил до этого. Они встают в ступор. Как, что, подожди, я хочу получить ответ. Получается, что в этот момент э, как раз-таки вопросы – это не преграда для веры. Для веры преграда – это замешательство. В тот момент, когда вы не знаете, что вам делать дальше, из-за этих вопросов, вот здесь как раз-таки начинается кризис веры, здесь начинается проблема. А сами вопросы – это лишь инструмент, который вас заставляет расти и улучшаться. Кризис веры глобально может принимать э, два обличия. Первое – это рациональные вопросы, и второе – это сомнения. Причем, как сказали наши мудрецы, рациональные вопросы иногда бывают даже более опасны. Потому что под личиной этих рациональных вопросов может скрываться на самом-то деле более глубокая история. Какая? Что здесь есть некий психологический момент. Я приведу пример. Мы все знаем, что есть заповедь помогать бедным людям. Но если у меня самого нету большого количества денег, и я знаю при всем при этом, что мне нужно помогать бедному, я задаюсь вопросом. Подожди, как так? Как я, человек, который мало зарабатывает, у меня есть свои нужды, в конце концов тоже. Почему я должен помогать каждому второму, или третьему или пятому бедному человеку? А мне ничего никто не должен помогать. Но в тот момент, когда вы, дай бог, начинаете быть богатым человеком, и у вас появляется такая возможность, эти сомнения у вас могут отпасть. Вы не будете задавать вопрос, почему я должен помогать первому, второму или третьему. Вы будете просто ввозвести возможность, теперь вы помогаете. Получается, ваш рациональный вопрос не такой уж и рациональный. Потому что это просто вопрос, что вам чего-то в данный момент не хватает. А вот сомнение вот это уже как раз-таки плюс-минус больше похоже на кризис веры. Почему? Потому что э, сомнение, что такое сомнение? Зачем мне это нужно? Может быть, в этом нет никакого смысла. То есть вы не прячете никакую, знаете, э, подоплеку под все это. Вы действительно сомневаетесь, что вообще, может быть, это ни к чему не приведет, и вообще это не надо. То есть вы не задаете, казалось бы, вопроса «А как я это сделаю?», а вы задаете вопрос «Зачем это?». И вот вопрос «Зачем?» как раз таки называется э, больше в данной степени э, кризисом веры. Почему это больше называется кризисом веры? Потому что как раз таки эти вопросы начинают вас раскачивать как маятник. Раскачивать, раскачивать, но... Вперед это не заставляет вас идти. И как раз-таки в эти моменты к этому нужно прибегать. Вам нужно пытаться вырываться из этих мыслей, пытаться... Ваши сомнения, понятное дело, нельзя их выкидывать вообще, они помогут вам. Но оставить эти сомнения, как бы, знаете, на втором плане. Потому что вы должны помнить, что вы сейчас идете вперед. Либо в своем соблюдении, либо в своем улучшении. Сомнения, они могут на самом деле исчезнуть рано или поздно. Могут нет как они могут не исчезнуть, потому что они просто будут расти. Но рано или поздно, дай бог, вы найдете на них ответ. И эти сомнения действительно тогда уже точно пропадут. Другими словами, если постоянно сомневаться, это знает любой взрослый человек, ничего не получится. Нужно идти и действовать, и пытаться это улучшить. Найти новых друзей, как мы уже говорили, либо пообщаться со старыми, э, уйти в какую-то другую степь, но заняться более каким-то другим делом более серьезным, тогда, может быть, вам станет полегче и сомнения начнут исчезать постепенно. И в конце концов, эти сомнения на самом-то деле могут быть в данный момент лишь толчком для того, чтобы себя улучшить. Э, Потому что иногда сомнения могут появляться из-за каких-то недопониманий, которые вы еще не проучили или не знаете. Обычно, болчув в иудаизме, так и получается. Человек еще что-то не знает, он еще это не выучил, он еще это не проучил, он еще не спросил об этом, а уже начинает сомневаться, стоит ли это делать. Либо вообще, может быть, глобально это все неправильно. И как только он улучшает свои знания, он начинает отвечать себе на эти вопросы. И в конце концов нужно понять одну вещь, что не на все мы с вами сможем ответить. Есть вопрос, на который не смогли ответить ни пророк Моисей, ни пророк Иов. Он звучит очень просто. Почему хорошие люди иногда бывают бедными, а плохие люди бывают богатыми? И здесь на самом-то деле можно много отвечать, но никогда мы не ответим так, чтобы каждому было понятно. Потому что это происходит вокруг нас, мы это видим, и нам это кажется действительно не честным по отношению к таким людям. Это несправедливость. Но религиозным человеком немножечко здесь проще, как я люблю говорить. Что если бы мы понимали все, что делает Бог, мы бы давно уже были богами. Мы с вами не боги, поэтому всего понять до конца мы с вами не сможем. Мы можем лишь найти какие-то предположения, из-за которых э, это случается, которые могут нас с вами удовлетворить. Иногда бывает, что эти э, вопросы либо сомнения появляются просто из-за того, что мы с вами живем в дальнем окружении. Как бы мы с вами ни хотели, но мы всегда с вами живем среди разных людей, у которых есть разные привычки, разные особенности, и мы рано или поздно впитываем это все. И поэтому бывает, что в иудаизме очень часто происходит, что мы думаем, не знаю, мы думаем на какой-то обряд, знаете, обряд обрезания, например, да? Еще бы, наверное, 40-50 лет назад все бы, ну, до сих пор люди многие так думают, что это действительно антикакой то просто человечной история, античеловечный обряд. Но ну, как можно маленькому ребенку резать крайную плоть? Сегодня все чаще и чаще мы знаем, что по медицинским показаниям это даже не так уж и плохо. да? Но до сих пор есть люди, которые считают, что это варварство. Ну, действительно, на восьмой день. Представляете, вы были когда-нибудь на обрезании? Я был много раз. Сначала кажется ужасно, потом привыкаешь. Мой сын обрезан не на восьмой день, на два месяца. Но тогда мне тоже было немножко плохо. Но сейчас у него все, слава богу, хорошо и замечательно здоровый ребенок. И мы вольны спрашивать, как так можно это совершать? С другой стороны, если бы мы жили с вами... Только лишь среди евреев. Никто бы даже не задумался, что в этом есть что-то плохое и неправильное. Ну, честно. И таких примеров можно найти много. Поэтому это нормально, когда не только в еврейской среде, вообще во все остальное любого человека, люди, которые окружают его, они будут ему его как-то сбивать, задавать какие-то вопросы. Но смешивая две цивилизации, если мы назовем это все глобальной цивилизацией, мы никогда не сможем ответить на эти вопросы. Потому что, знаете, это похоже на человека, который не верит в Бога, не верит в чудеса, и будет вам задавать вопрос, а как же так случилось, что Бог сделал так и так. Если ты не веришь в Бога, то я не найду в жизни ни один ответ, который бы тебе подошел. Потому что ты не хочешь, чтобы я тебе дал ответ. Ты хочешь на мной поиздеваться, ты хочешь задавать вопросы. Но найти ответов в тебе, это не твоя цель в данный момент. Поэтому я не найду. И я много раз в своей личной жизни сталкивался с такими вещами. Когда мы задавали вопросы, я видел, чтобы... Что я видел, что задавали вопросы только для того, чтобы задать вопрос. Я тогда говорил, смотри, есть ответ, он официальный, меня он удовлетворяет, я могу тебе озвучить. Тебе это поможет? И чаще всего люди говорили, ну ладно, я знаю, что вы сейчас наскажете. скажете, там, так, Бог хочет, так написано в этой книжке. Да, это на самом деле, это очень поверхностный ответ, потому что даже история, например, с Шабатом, это очень глубокая история. Все запади субботы, они, э, почему, знаете, чаще всего говорят, ну в субботу нельзя, почему, ну потому что так и так. Потому что если мы начнем объяснять, это уроки, это, это люди учат годами, поэтому не каждому это все хочется слышать, поэтому это все логично. Не хотите узнать ответа, ну так не задавайте вопрос, зачем издеваться, вы теряете свое время и теряете наше личное время. А у человека могут появляться какие-то потом сомнения. Оно вам надо. Если вы любите другого человека, действительно хотите ему добра, не надо вносить в его э, жизнь, в его мозг какие-то сомнения. Вы видите, что ему так хорошо? Видите, что другим от этого неплохо? Ну пусть он так и живет. Так что же касается ответов, то, знаете, теперь бывает с другой стороны. Посмотрите, если мы... Мы сейчас все это время говорили со стороны спрашивающего, а теперь что же делать отвечающему? Вам приходят, задают вопросы, и вы понимаете, что бывают две ситуации. Либо вы не знаете ответ и вы начинаете отмахиваться, что самое страшное, э, потому что тогда задающий вопрос понимает, что как бы ну все тупик, ответов нету, так я все я останавливаю, я съеду с этой темы. А есть второй вариант, когда вы понимаете, что вы готовы дать ответ человеку, но чтобы дать ему нормальный ответ, нужно просто сесть, я не знаю, налить по чашке чая и начать ему все это рассказывать, рассказывать, рассказывать. И в этот момент отвечающий тоже может отмахнуться, потому что ну как бы он понимает, что у него тупо нету на это времени. Извините за мой французский язык. И это тоже проблема. Поэтому э, отвечающему очень важно объяснить в данной ситуации свой ответ, либо не ответ. Потому что это может уйти, сами понимаете, в какие дебри. Э, и тут к нам приходит на помощь толмудическая ситуация. Знаете, как работает в толмуде, когда люди задают вопросы? Там есть два варианта. Когда они отвечают друг другу, а есть вариант, когда вопросы остаются, но они идут дальше. Зачем они идут дальше? Потому что они понимают, что это, знаете, как, э, когда вы все готовились к экзаменам, наверное, да, и вот вы застряли на каком-то очень, очень, очень тяжелом вопросе, и вы понимаете, что вам нужно его проучить, там, открыть не одну пару книг, э, и вот уже как бы рассвет, а на утро сессия. Что происходит? А перед вами еще 20 вопросов. Что происходит? Что вы застыли на этом вопросе, и вы не проучили следующие. И до свидания. Половина дела не сделано. Так же работает Талмуд. Я сейчас, окей, этот вопрос остается вопросом. Я его оставлю. Оставлю в сторонку, я пойду дальше, но я буду помнить о нем. И, возможно, когда я начну отвечать на все остальные вопросы, я попутно уже и задену этот, и отвечу на него. И так должны работать с вами наши мозги и наши стремления. Когда перед нами появляется кризис веры, если это рациональный вопрос, который действительно рациональный, и мы хотим на него получить ответ... Никто не говорит, что нужно его э, откидывать. Оставьте этот вопрос, ищите ответ на него, но идите дальше. Работайте с чем-то другим. Сомнения могут пройти. Здесь важно понимать, что такое сомнение, что такое вопрос. Сомнение – это больше эмоциональная какая-то такая окраска. И эмоции, знаете, они зависят от э, того, как вы встали утром, что вы поели, с кем вы встретились, в конце концов. Вопрос – это что-то четкое и понятное. Но вопрос не должен вас тормозить. Поэтому, дорогие друзья, задавать вопросы – это правильно. Это нужно и это важно. Если вы не задаете вопросы, это страшно. Поэтому, Но зацикливаться на этих вопросах ни в коем случае нельзя. Идите вперед, и рано или поздно вы ответите на многие свои вопросы. До новых встреч.